0: Marcada. Na semana passada falámos aqui sobre os três rastreios oncológicos disponíveis em Portugal e sobre a importância dos rastreios. Esta semana falamos de prevenção quaternária com Bernardo Gomes. Olá Bernardo. O que é que é exatamente a prevenção quaternária?
1: Olá Mónica. É um conceito importante que acaba por se dirigir àquilo que é evitar o mal digamos, evitar as coisas desnecessárias também da, da intervenção médica clínica. O que basicamente posso explicar com isto é, uh, qualquer tipo de intervenção, uh, se for médica, se for excessiva, uh, se for desenquadrada, uh, irá provocar mais malefício do que benefício. E há um princípio estruturante da, da prática médica, mesmo até enraizado no juramento de Hipócrates, que é o princípio da não-maleficência. Ou seja, antes de fazer bem, nós temos que procurar, sobretudo, não fazer mal. Ou seja, eh, ao intervir, eh, não provocar mais dano do que o benefício expectável. Esse é o cerne da prevenção quaternária. Ou seja, eh, regular eh, e evitar que as intervenções eh, médicas gerem eh, dano desnecessário.
0: Como aquele ditado, portug... aquela expressão popular de tudo que é em excesso faz mal, aqui também se aplica?
1: Sim, sobretudo. Acho, acho que é uma boa maneira de, de resumir. E há vários exemplos. Nós temos, nos últimos anos, com a, com a especialidade de medicina-geral a afirmar-se no, no, no terreno, tem havido uma preocupação justificada, a meu ver, por exemplo, com o controle da polimedicação no, no idoso, que muitas vezes estaríamos a falar de medicação excessiva, teremos a falar também da acumulação de prescrições e mesmo as próprias pessoas a tomarem dosagens e, e de medicamentos que não estão adequadas, mas teriam adequados adequadas, aquilo que era necessário. Esse é um exemplo. Outro exemplo também, numa altura que não está o tema em voga nesta altura, mas quando se discutiu a questão da eutanásia, da, da morte assistida, Uh, há um inimigo comum uh, de ambas as partes que disputaram uh, alguns dos princípios que orientam uh, ou não a questão da, da morte assistida, que se chama distanásia ou encarniçamento terapêutico, que basicamente corresponde a que no final de, de vida um, haja a implementação de tratamentos e exames que não vão acrescentar uh, probabilisticamente valor aquela vida e que, na prática, estejamos apenas a prolongar de forma desnecessária e a prolongar sofrimento sem necessidade. E, portanto, isto é um valor que eu julgo que é universal, portanto a gente não quererá que isto aconteça. E outro exemplo, pegando no tema do ano passado, ou, perdão, da sessão passada, que é a questão dos rastreios. Por exemplo, um rastreio que seja mal planeado e, por exemplo, que seja iniciado demasiado cedo ou demasiado abrangente, terá maior tendência a detectar uh, aquilo que nós chamamos falsos positivos, ou seja, situações que são detectadas como potencialmente anómalas ou anómalas, uh, mas que, ao investigar depois, e com mais exames e mais consultas, vamos chegar à conclusão que aquilo não é assim. E, só que, entretanto, gastou-se muito dinheiro induziu-se ansiedade e sofrimento e muitas das vezes, até posso, eu recordo-me de, de situações em que, ao fazer exames um bocadinho desgarrados, uma pessoa encontra uma imagem suspeita, um achado uh, algures uh, no, no corpo e aquilo origina, por exemplo, exames invasivos e ansiedade e preocupação e acaba por ver que não, não era nada. E, portanto, isto é para apelar ao sentido de que nós precisamos de compreender que qualquer exame ou qualquer intervenção médica tem um potencial associado que é potencialmente negativo, uh, tendencialmente será positivo, mas é preciso sempre ter em conta isto e nomeadamente esta questão de, uh, do, destes exames feitos sem indicação que têm este potencial pernicioso de sofrimento induzido, de gastos necessários, que nada em ajuda à pessoa ou até próprio sistema de saúde em termos de sustentabilidade.
0: Fora do Serviço Nacional de Saúde, no setor eh, privado, eh, sem o problema do, do acesso aos cuidados de saúde que temos nesta altura, mas sendo o setor privado também um negócio, eh, será que há aqui também mais eh, prescrição de, de exames que podiam ser evitados?
1: Eu julgo que não haverá grande dúvida que os incentivos estão sempre reunidos nesse sentido. Ou seja, na prática nós precisamos, é isso que vale a pena dizer, independentemente das nossas escolhas enquanto sistema de saúde, seja um sistema de saúde mais público, mais privado, público ou privado, tem que haver regulação. E é uma palavra que é muito pouco usada e muito pouco falada em Portugal, nomeadamente apesar de um trabalho meritório desenvolvido para algumas entidades nesse, nesse contexto, mas é preciso reforçar isso. Ou seja, na prática, nós sabemos que um, se os exames complementares de vão por ser algo que até a própria cultura portuguesa valoriza em termos de abordagem, a iniciativa privada irá corresponder a isso. Por outro lado, a iniciativa privada também recebe potencialmente através de financiamento por ato. Então, os exames complementares diagnósticos não são algo por si mesmo, mas também induzem a mais consumo, mais consultas, mais exames, mais seguimento. E, e portanto, quando o incentivo está no sentido do, do, do lucro, sem a regulação de vida, de proteção do utilizador ou do utente, Uh, obviamente que os exípios estão reunidos para haver mais prescrição. Agora, eu, eu queria realmente ter a salvaguarda e o cuidado de dizer o okay, quê? Uh, esta temática é importante, mas passa-se num cenário que a principal preocupação neste momento na cabeça de toda a gente acaba por ser o acesso, e não provavelmente o sobre acesso ou sobre-prescrição. Uh, mas é uma temática muito importante, porque eu julgo que nós precisamos começar a, a desmontar um bocadinho esta dependência da, da, da prescrição de exames complementares de diagnóstico fora de uma abordagem criteriosa e contextualizada de um seguimento por um profissional de saúde. Uh, obviamente que há, há critérios, há contextos e há mesmo até, por exemplo, protocolos em que exigem que se façam conjunto de exames e, e está estudado ou probabilisticamente enquadrado isso. Agora, efetivamente, uh, estarmos a insistir numa rotina, de, por exemplo, dos chamados check-ups anuais com uma miríade de análises é que... É, completamente estapafúrdico, uh, induz gastos, uh, aumenta a probabilidade de se encontrarem coisas que não correspondem a motivos reais de preocupação, isto obviamente com exceção de pessoas que têm uh, antecedentes familiares, antecedentes pessoais ou necessidades enquadradas mais uma vez fazer esse tipo de exames. Agora, é preciso mesmo ter aqui um bocadinho de, de noção de que no passado, ainda no presente também, mas no passado havia muito esta questão de fazer uma medida de análises completamente descontextualizadas. E é preciso ter aqui a noção de que há sempre um potencial de mal associado cada vez que fazemos estas coisas sem um, um, um enquadramento devido.
0: São feitos check-ups, análises de rotina, exames de rotina a mais em Portugal? Pode-se dizer eu,
1: isso? Eu julgo eu que não, não, não deve ser muito difícil fazer essa afirmação, nomeadamente, porque ainda temos algum trabalho nesse contexto. Agora, há aqui um trabalho também de de literacia e é um trabalho também de, de, de educação é, é difícil por exemplo fazer passar a mensagem de, de que nós temos pronto abordagens probabilísticas e populacionais de, de fazer passar a mensagem de que atenção que é mesmo um, um mal possível de estarmos a fazer exames que possam indicar coisas que não são realmente preocupantes e tentar descrever este cenário daquilo que possa ser uma, um, um trajeto de sofrimento inevitável, de ansiedade e de custos, simplesmente porque estamos a, a fazer um, exames que têm essa probabilidade sem outrinado o contexto. Um, existe algum trabalho desenvolvido, e nomeadamente tenho cuidado de destacar a especialidade de medicina familiar porque nesta questão, por exemplo, das USFs, em termos de, de indicadores e preocupações, havia e há a, a noção da possibilidade de... de de poupança de, de, de custos em sobre medicação ou sobre prescrição para deslocar esse, uh, esses fundos para situações que possam ser mais uh, benéficas. Agora, eu tenho sempre cuidado de destacar que, obviamente, o acesso é a principal preocupação. Agora, efetivamente, também vale a pena dizer o seguinte, que é, ao comprimirmos o tempo de seguimento de cada doente uh, e ao colocarmos mais pressão sobre todo e qualquer profissional de saúde, é natural que, mesmo, por exemplo, num contexto mais rápido, os profissionais coloquem mais ênfase nos exames complementares de diagnóstico porque é uma forma mais rápida de atuação. Quando muitas das vezes estar até mesmo a explicar os prós e os contras de estar fazendo um determinado exame, quando na prática é benigno em termos, ou aparentemente benigno na sua intervenção inicial, mas pode ter consequências em termos de decisões posteriores e de ansiedade e de custos que não são nada favoráveis. Mas este, esta situação, de, de, dessa explicação, demora tempo e, e eu compreendo perfeitamente que, por exemplo, no calor do dia-a-dia, do, do, -dia, do cotidiano, um, não existe muito tempo para, para o fazer. Portanto, eu, eu julgo que isto merece mesmo um debate uh, e uma conversa alargada e, e mesmo alguma preocupação em termos de, de campanha uh, para tentar evitar alguns destes maus. É, é difícil fazer este tipo de apelo de trabalho generalizado numa altura em que o acesso falha em, em boa parte do país.
0: As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde nesta altura podem levar, esta pressão pode levar os profissionais de saúde então a, a prescrever mais exames para o processo ser mais acelerado, é isso?
1: É uma forma de segurança para o próprio profissional porque na, na, depende da pressão, na prática há uma resolução e uma decisão de apoio com em base de, de exames mas há também a falta de tempo para estar, muitas das vezes, a, a desmontar a expectativa de um, de um utente que, que ia fazer um determinado exame. E, e nós temos situações descritas pelos colegas de medicina de familiar no terreno que, que são clássicas, que é a procura, por exemplo, de, de cuidados no, no setor privado e a lógica que eu expliquei previamente passa muitas das vezes por Uh, vamos prescrever este exame, mais este exame, vamos ter mais este exame e mais este exame. E, e, e esta, esta pressão, depois da, da prescrição do, dos exames, é bem vista por parte do utente, mas chega a uma situação em que o próprio profissional olha para aquilo o profissional do, do público e diz não, isto não faz muito sentido face ao, à questão da atuação e procedimentos probabilísticos, vou estar a induzir sofrimento, mas o próprio utente quer fazer aqueles exames. E, portanto, gera-se ali uma situação de, de conflito muito regular, porque há uma expectativa uh, da realização rápida dos exames e a criação da ansiedade para também para, para os fazer. Um, e Isto só é possível desmontar com uh, pronto, uma educação e alguma explicação cujos próprios profissionais de saúde não as suas funções, nomeadamente no setor público, não têm assim tanto tempo para o, para o fazer. E, portanto, em atuações, seja do dia-a-dia, -dia, da rotina, ou seja, mesmo em termos contexto de... de de alguns contextos de urgência, há, efetivamente, também um incentivo para, para prescrição, para não haver conflito e para também mitigar alguma perda de tempo.
0: Isto requer aqui também alguma, algum trabalho dos profissionais de saúde?
1: Ah, sim. Isso, obviamente. Agora, a questão é, é cada perceber como é que as organizações estão montadas e como é que os incentivos estão reunidos. E, e, e neste contexto... É muito difícil, a partir do momento em que se instala a expectativa mesmo cultural de que há exames uh, potencialmente uh, feitos numa, numa altura correspondente à expectativa do, do, do utente, mesmo sem contexto. Pois de desmontar isto é, é difícil, mas é preciso explicar que, por cada exame feito fora do contexto, eu estou a pôr pressão sobre exames que têm que ser feitos para pessoas que têm realmente essa necessidade e o contexto de o fazer. E, portanto... O, o, o saco não é infinito, quer dizer, nós precisamos de priorizar, precisamos de perceber quem precisa mais, mas sobretudo aqui a minha chamada de atenção é mesmo para a própria pessoa estar a fazer um exame fora do contexto que é julgado necessário e racional pelo próprio profissional de saúde geram situações uh, difíceis, mas e mais uma vez eu dou aqui outro nó a dizer que uh, estou a falar, estou a ouvir histórias também de que a negação do, do acesso ou a discussão de que dizer que não, não, esse exame não, não é necessário gerou situações de conflitosidade e, e, e também, claro, há situações em que o próprio exame teria alguma indicação e pode não haver uma avaliação correta por parte do profissional que, que, que diz que não é necessário. Essas situações existem. Agora, é preciso ter a noção do, do bolo como um todo e, e, por exemplo, em situações de promoção e há um exemplo clássico também que tem que ser dado, exemplos de, de rastreios. Uh, estar a promover, por exemplo, rastreios alargados uh, sem, por exemplo, assegurar que há uma resposta capaz e rápida a qualquer situação que seja detectada, é um absurdo moral e ético, porque na prática o que nós estamos a fazer é estar a detectar coisas para depois dizer às pessoas que não temos capacidade de as seguir e isso é absolutamente uh, imoral, é uma falta, uma falta de ética de todo o tamanho e, portanto, isto é um exemplo clássico de uma, de uma intervenção com mais mal do que bem, porque nós estamos a detectar potenciais situações, uh, induzindo sofrimento e ansiedade, sem depois ter velocidade na sua abordagem. Portanto, estamos nos problemas clássicos do, 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 dos rastreios. Uh, logo, eu, eu julgo que tem que haver aqui bom senso, uh, certamente, e, e uma conversa Clara, sem subvalorizar e subestimar o problema primário nesta altura que me parece ser a questão da falta do acesso.
0: E muita literacia em saúde também, porque normalmente há a palavra prevenção associamos sempre uma coisa positiva.
1: Ah, sim, <risos> por acaso é, é uma abordagem de afiada e verdadeira, exatamente isso. Ou seja, há mesmo mal na própria possível prevenção, ou seja, precisamos ter aqui a noção de como é que as coisas são realmente feitas um, e, e acho que não simplificar. Ou seja, acho que é preciso explicar de forma o mais simples possível, mas não simplificando ao ponto de tornar falsa. E, e na verdade, por exemplo, uma coisa que me preocupa nesta altura com, com este contexto que nós vivemos em Portugal, com a desagregação da resposta em saúde e as assimetrias que estamos a viver e estão implantadas, é, por exemplo, estarmos a pegar iniciativas isoladas de cariz municipal ou supramunicipal de proximidade, eh, induz também, para além das iniquidades que induz a nível territorial e a nível nacional, eh, claro que os costrais poderiam ser o mais integrados possível a nível nacional, um, induz também aqui uma pressão, se não for devidamente cautelada sobre os serviços de saúde, que podem não estar devidamente enquadrados ou capacitados para dar uma resposta em tempo útil à carga adicional de que coisas que possam ser detectadas. E, e chamo mesmo a atenção de que é, é mesmo preciso ter calma e serenidade na discussão, por exemplo, da situação dos rastreios populacionais das idades e dos critérios, porque obviamente que nós queremos... Um, evitar que as pessoas uh, faleçam, evitar que as pessoas tenham problemas graves e querer detectar o mais cedo possível, mas atenção que nós, quando nós abrimos os critérios e, de, e tentamos detectar mais, mais cedo, também aumentamos a probabilidade de ter de detecção de situações que nunca iriam dar uh, problemas reais e, e isso também gera sofrimento, ansiedade, intervenções necessárias uh, e às vezes, às vezes mesmo sequelas para a vida com, com Intervenções cirúrgicas que possam ter que ser feitas para despiste daquilo de, de, de que é uma potencial situação oncológica, e afinal aquilo não era nada disso. E, portanto, isto é uma, é uma conversa complicada, mas necessária, de fazer ver que é melhor nós termos uma lógica de exames e intervenções médicas num contexto clínico, probabilístico e bem pensado para que conseguimos ter um equilíbrio entre o bem que conseguimos gerar pela intervenção e pela detecção e o mal que possamos estar a gerar por uh, detecção e tratamento que não acrescentam grande coisa ou prejudicam. Uh, pronto, isto tudo, obviamente, num, num contexto de acesso necessário e, e também de equilíbrio financeiro do sistema de saúde.
0: O Bernardo falava, hum, falava há pouco na, na medicação excessiva, por exemplo, dos idosos, idosos que muitas pessoas tomam muitos medicamentos uh, diários, Ajudaria aqui uh, se os profissionais de saúde revissem uh, com mais frequência a medicação e as doses que estão a ser uh, indicadas para, para estas pessoas?
1: Esse trabalho é feito, felizmente. Uma das coisas que eu posso dizer que tenho algum orgulho, até mesmo como português é e profissional de saúde, é dos meus colegas de medicina de familiar nas USFs e mesmo, diga-se passagem, sem qualquer tipo de subestimativa dos colegas de, de, das UCSPs, que agora, supostamente, agora nem sei é que as coisas irão evoluir, mas toda a gente irá ser o SF. Mas, digamos assim, a Especialidade de medicina alfa Familiar e o trabalho que, que houve de uma profissionalização adicional e de, de, da reflexão para por indicadores de, de qualidade passou por entre, entre outras coisas, nomeadamente por, por esse foco, a questão, de por exemplo, do, do idoso polimedicado. Muitas das vezes o idoso, medicado com o mesmo medicamento, mas com caixas diferentes, acaba de estar a fazer dosagens que não correspondiam. Uh, o idoso estaria a fazer medicação com internações importantes por estar a ter prescrições de locais diferentes, mas não estariam a ser devidamente integradas. O idoso que estaria a fazer, por exemplo, uma medicação como crónica, como benzodiazepinas, com efeitos nocivos e que precisavam e precisavam de ser, digamos, retirados progressivamente para uma melhoria daquela daquela qualidade de vida no, ao longo, no longo termo. Portanto, há, há, há um trabalho já de longa data a ser feito neste aspecto. O, o que vale a pena dizer é, nós precisamos de avançar isto também com por exemplo, incentivos muito apertados no sentido da restrição da prescrição. E isso levantou agora alguma tensão, até com, com, os, com as unidades de saúde familiares, com aquilo que foi recentemente eh, indicado pelo, pelo governo. Um, e, e, portanto, é, é uma conversa que tem que ser feita e equilibrada e cada vez mais difícil numa sociedade polarizada em que se berra mais do que se conversa, mas. Para quem tem responsabilidades é preciso mesmo pôr o tema na ordem do dia no sentido de uh, tentar prevenir coisas desgarradas ou intervenções desgarradas em saúde. Confesso que estou bastante preocupado uh, porque num momento em que nós podemos estar a passar até por uma nova transição do sistema de, de saúde, isto é muito imprevisível, é, é mesmo preciso reforçar a questão da regulação e da educação. Caso contrário aquilo que me parece que pode acontecer é um agravamento da prescrição excessiva da medicação e exames eh, com o, o potencial dano na, na comunidade. Repito, é difícil falar disto numa situação em que há realmente a, a preocupação primária da falta de acesso, mas rapidamente as coisas se transformam de uma forma negativa e em prescrições e, e exames que não são necessários. Esta situação Pode agravar porque se nós começamos a transferir uh, para a prestação uh, privada sem a devida regulação e se os incentivos estiverem reunidos no, 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 no contexto de mais prescrição de, de exames e sobretudo uma questão de, de faturação associada a cada meio complementar diagnóstico, uh, se, se o tabuleiro estiver montado assim, ou seja, e houver uma maior participação do setor privado e social, sem a devida regulação apertada nesse contexto, o que vai acontecer é que poderemos ter uma maior prescrição de, de meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Parece-me evidente, mas vale a pena dizer que, até mesmo previamente e, e no contexto atual, por exemplo, nós estarmos a contratualizar com hospitais uh, olhando, uh, olhando para a questão da produção, e falo nomeadamente do setor cirúrgico, se nós estivermos com incentivos, no sentido de dizer um, quanto mais se operar, mais se recebe, e não houver a devida regulação e ponderação, podemos estar a incentivar é que se a fazer cirurgias em indivíduos cujo valor acrescentado para o mesmo possa não ser tão grande. E, e isto é uma questão também que me preocupa, ou seja... Uh, a expectativa, e isto que vale a pena fazer um balanço, e tem sido uma conversa também importante com, com colegas, é... Nós temos que arranjar aqui um equilíbrio entre aquilo que é efetivamente a falta de acesso, que, que é verdade, em coisas que têm que ser salvaguardadas, nomeadamente a questão dos cuidados primários, é importantíssima, uh, até para haver um, um seguimento contextualizado, contínuo, longitudinal, que faz com que tudo isto tenha menor probabilidade de acontecer... Uh, contrabalançando isso com um, a, a, a forma como, como nós desenhamos o sistema em termos de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente à peça, ou seja, por cada ato, por cada indivíduo, mas sobretudo por cada ato associado a cada indivíduo, nomeadamente os meios comitais de ou cirúrgico, se isso não for devidamente uh, regulado, temos efetivamente o problema ou o problema ou melhor, o potencial problema de agravamento deste tipo de situações.
0: Portanto, uma mensagem final para os utentes, para deixar aqui a mensagem de que se calhar não é preciso pedir tantos exames quando não são, quando não são necessários.
1: A mensagem-chave para mim é que é mesmo importante nós termos um profissional de saúde em quem confiamos e que acaba por mediar a nossa relação com, com o sistema de saúde e ajudar-nos a fazer as melhores opções de acordo com aquilo que é o nosso perfil, que não passa necessariamente por uma abordagem igual para toda a gente, mas gostava mesmo de destacar e tentar desmontar a ideia deste valor acrescentado dos check-ups anuais com múltiplas múltiplos análises e exames que, em exceção Antecedentes familiares e antecedentes pessoais não são uma, uma grande ideia.
0: Consulta marcada.